0: 各位听众朋友，大家好，我是主持人 Jenny。您现在所收听的单元是 Jenny 看数据，内容主要是从数据的角度来帮助我们了解一些社会议题。今天是 Jenny 看数据的第九集。这个单元录制的当下是2020年的一月。这两年因为新冠疫情的关系，各国的教育都受到不小的冲击。例如，英国在2020年3月第一次封城的时候，就宣布停课，改为线上学习，并且一直持续停课到暑假。最近，台湾的疫情也随着 Omicron 变种病毒来袭又紧张了起来。一些学校甚至将学期提早结束，开始放寒假。今天，我们就从数据的角度来了解新冠疫情对全球教育所造成的影响。根据世界银行、联合国教科文组织和联合国儿童基金会去年发布的报告，《全球教育危机现况：复苏之路》显示。以现在的面额计算，新冠疫情造成的学校停课，会导致这一代学生终身收入的损失总额高达十七兆美元，相当于现今全球 GDP 的百分之十四。这个数值比之前预测的还要严重，远远超过二零二零年所估计的十兆美元。早在疫情对学习造成冲击之前，世界就已经在努力解决学习危机。以往中低收入国家中有百分之五十三的儿童处在学习困境中。刚刚所说的“学习困境”是指儿童到十岁时还无法阅读或理解一段简单的文字。而受到疫情的影响，这个比例则可能会攀升到百分之七十。这是因为学校长期停课，而且远距学习的效率低下，无法确保学校停课期间学习的连贯性。学校停课造成的学习重大损失估计值已经被真实的数据所证实，例如巴西、巴基斯坦。印度农村、南非和墨西哥等国的证据都发现，学童的数学和阅读能力严重下降。分析显示，在某些国家，平均而言，学习损失是和停课的时间长度成正比。然而，不同国家的统计资料在学科、学生的社会经济地位、性别和年龄等有着非常大的差异。例如，墨西哥两个州的资料显示，十到十五岁学生的阅读和数学能力有显著的退步，估计数学的学习损失会大于阅读，而且对年幼的学童、低收入背景学生和女孩的影响更大。除了少数例外，世界各地新出现的证据的整体趋势都和墨西哥的调查结果相符合。这表示疫情的危机加剧了教育方面的不平等。这些不平等体现在以下四方面。第一，来自低收入家庭的儿童、身心障碍儿童和女孩都比他们的同才更难获得远距学习的机会。这通常是因为科技的缺乏、电力、网络或设备不足，以及歧视和性别规范。第二，相较于年长的学生，年幼的学生也较难获得远距学习的机会，而且受学习损失的影响更为严重，尤其是处于关键学习和发展阶段的学龄前儿童。第三，对最边缘化或弱势族群来说，学习的不利影响更为严重。例如，巴西圣保罗的中小学生只学到了面授课程的 28% 辍学的风险增加了3倍以上。而在印度卡纳塔克邦农村，公立学校三年级儿童可以进行简单减法的比例，从2018年的 24% 下降到2020年的 16%。第四，初步证据指出，女孩的损失会更大，因为他们正迅速地失去学校和教育为他们的幸福和生活机会所提供的保护。下面，我再引述联合国儿童基金会教育事务负责人罗伯特·詹金斯的话来说明与佐证。他说：“新冠疫情大流行造成世界性的大停课，最严重时阻断了十六亿学生的学习，加剧了性别的鸿沟。我们发现，在某些国家，女孩承受更大的学习损失，造成她们面对童工、性别暴力、早婚、早孕的风险也在增加。”全球教育危机现况复苏之路这份报告指出，虽然几乎所有国家都提供学生远距学习的机会，但远距学习的品质和可涵盖的范围差异很大。大部分的情况下，远距学习最多只能部分地取代面对面的教学。超过两亿的学生生活在中低收入国家，而这些国家没有准备好在学校紧急关闭的期间配置远距教学。这份报告还强调，目前政府一连串的振兴措施只有不到百分之三被用在教育方面。立即的恢复学习需要更多的资金。听到这边，不知道听众朋友们有什么样的想法呢？我因为制作这一集的单元找资料的过程中，才了解到，原来新冠疫情造成的学校停课，对学生们未来的影响会这么大又这么深远。幸运的是，目前台湾因为防疫有成，疫情对我们生活的冲击没有这么大。高度的网络和上网设备普及率，让我们具备了推动远距教学的基础设施。不过，就像报告中提到，学生的学习损失在不同的学科、学生的社会经济地位、性别、年级等条件下，有着很大的差异。台湾这个小小的岛内，也存在着教育资源的城乡差距。而这个差距在新冠肺炎的冲击之下，是否因此有更大的落差，也是个值得我们深入探讨的议题。好啦，今天的单元就分享到这里。如果你喜欢这样的内容，欢迎你帮我按赞、订阅和分享给更多的人知道。我们下次再见啦！